0: En Incide Joven no respetamos estándares ni protocolos sobre cómo deben ser nuestras discusiones. Nuestras historias y vivencias deben ser contadas con toda libertad y sin restricciones. Necesitamos hablar y reflexionar sobre lo que significa ser mujer joven en Guatemala. Bienvenida a la segunda temporada de Sincroniza tus Derechos, el podcast de Incide Joven.
1: Bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de Sincroniza Tus Derechos, el podcast de Joven. Mi nombre es Aurora y les voy a estar acompañando en este episodio bueno pues este ya es nuestro tercer episodio la verdad es que estamos muy contentas por los resultados y las reflexiones que estamos teniendo eh, para las personas que nos han estado siguiendo desde el primer episodio pues les agradecemos muchísimo que se queden que escuchen y pues nos ayudarían mucho si pueden compartir esta información este programa a otras personas y pues eh, esto nos va a ayudar a llegar a más personas a tener más diálogos y que más personas puedan escucharnos y puedan escuchar estas reflexiones, sabemos que en Guatemala es un poco complicado hablar de derechos de las mujeres, aún así tenemos la libertad de tener esta, este tipo de, de programas y pues el fin de esto es que más personas nos puedan escuchar, más mujeres puedan empoderarse y puedan aprender sobre estos conceptos y sobre los temas que estamos hablando e incluso pueden unirse a estas reflexiones ya que nos pueden buscar en nuestras redes sociales y nos pueden lanzar todo el tipo de preguntas que ustedes quieran y nosotras buscamos y las respondemos, les agradecemos Mil gracias ya que nos, nos puedan escuchar y compartir Y pues empezamos ya este nuevo episodio Bueno, en este episodio vamos a reflexionar un poco sobre autonomía progresiva La autonomía progresiva pues ya sabemos que es un tema que es un poquito complejo de entender De aprender sobre todo para las personas ya mayores, adultas, jóvenes, adultos como tal Específicamente a los hombres les cuesta Pero aún así... Eh, creemos que esta es una alternativa que se presenta para utilizar en la educación y para utilizar también como forma de vida sobre todo a las personas que nos estamos planteando formar a las nuevas generaciones eh, la autonomía pues progresiva pues es una serie de, de conceptos, una serie de, de enseñanzas, una serie de, de procesos que nos pueden ayudar a que las personas jóvenes y las nuevas generaciones puedan aprender eh, los temas temas complejos de una forma más amigable y más más completa, verdad. Bueno, para nadie es nada nuevo saber que Guatemala pues no es un país que ofrezca las mejores condiciones para ser niña y adolescente. Y sabemos que tiene dificultades, sobre todo po para potencializar el desarrollo integral de la niñez y de la adolescencia, y pues esto pues, tiene repercusiones en la autonomía de las personas jóvenes. Eh, en Guatemala se utiliza mucho el discurso y conceptos muy antiguos, sobre todo con mucha carga moralista y conservadora que es específicamente el concepto de la familia la familia se presenta como una institución que protege y cuida a la niñez pero nosotras desde joven sabemos que esto no es 100% cierto, así como la familia pues ha cuidado de muchas de nosotras y y nos ha apoyado en nuestro crecimiento. También la familia, pues es un espacio donde encontramos mucho sometimiento y violencia, específicamente en niñas y adolescentes. Y sabemos también que al tener esta estructura tan tan impregnada en la sociedad, pues hablar del reconocimiento de los derechos de la niñez y adolescencia pues se vuelve un reto para nuestra sociedad y sobre todo el cambiar los paradigmas en relación a nuevas formas de construir niñez y adolescentes y adolescencia pues se convierte en algo bastante complejo, ¿verdad? En algo bastante difícil de llegar y lograr. Aún así, pues en esta conversación que vamos a tener sobre autonomía pues invitamos a nuestra compañera Karen Molina y pues ella nos va a ayudar a entender un poquito más sobre qué significa que las niñas y adolescentes sean autónomas y también cómo poderlo aplicar tanto en los procesos de enseñanza como también en nuestra vida, ¿verdad? Sobre todo para las personas que nos estamos planteando ser formadores de las nuevas generaciones.
0: Hola a todas y todos. Mi nombre es Karen Molina, soy feminista, soy politóloga y pues he sido parte de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres, de las juventudes, de las adolescentes y las niñas. De hecho, eh, he sido parte de la Red de Jóvenes para la Incidencia Política por ya varios años. Un espacio que considero muy importante para una sociedad como Guatemala que necesita plantear estos temas temas eh, de relevancia como son los derechos humanos de las niñas y adolescentes. Es un gusto y un verdadero placer el poder estar nuevamente con Incide Joven platicando sobre estos temas y especialmente hablando sobre un tema tan importante como es la autonomía de las niñas y las adolescentes. Gracias Karen, la verdad es que agradecemos mucho que hayas aceptado participar
1: con nosotras y pues creo que tus conocimientos nos van a ayudar mucho a entender, eh, como ya mencionaste, los derechos humanos de las niñas y adolescentes. Bueno, sabemos que históricamente las niñas y adolescentes se han considerado como una propiedad de la familia, le ha presentado atención a sus derechos. ¿Las niñas y adolescentes tienen autonomía o en qué momento podemos empezar a tomar decisiones sobre nosotras mismas?
0: Por supuesto, las niñas y adolescentes tienen autonomía. Para ser una persona autónoma, se dice que es una persona que debe ser libre para tomar sus propias decisiones. Y por supuesto, las niñas y las adolescentes pueden tomar sus propias decisiones. Pero como bien lo, lo has puntualizado, históricamente se ha considerado que tanto las niñas como las adolescentes son propiedad de la familia. Y esto no es así para poder profundizar sobre estos temas es importante recurrir a conceptos clave como la autonomía progresiva. Este concepto reconoce a las niñas y adolescentes como sujetas, como sujetas que tienen derechos y la sociedad, las familias, las personas adultas, el estado. Tenemos la red de orientarles para poder ejercer esos derechos para poder vivir una vida digna y libre de violencia es decir, la autonomía progresiva las instituciones deben reconocer, respetar y garantizar los derechos de las personas más jóvenes, en este caso las niñas y adolescentes, sin que estén condicionadas por la edad las niñas y adolescentes pueden decidir sobre sus propios cuerpos sobre su propia vida ellas eh, tienen ese derecho Derecho de poder decidir sobre su futuro. Y la responsabilidad de las personas adultas es también acompañarles a través de la construcción de redes de apoyo, de redes de cuidados. verdad Que las vean como sujetas y no como objetos que pueden ser tutelados o controlados. Sino como sujetas capaces de poder ejercer su ciudadanía, capaces de opinar, de accionar, de hacer valer su propia voz. Sí, creo que eh, es importante remarcar la parte en donde vos mencionas
1: que a las personas adultas nos cuesta ver a la niñez y a la adolescencia como sujetas políticas y sujetas de derecho. Creo que ahí es donde está el reto más grande, sobre todo para Guatemala, ver que la educación y el brindar información tampoco es simplemente solo tirar y y ya, ¿verdad? Tirar la información y ya, sino que también es un proceso de dar información explicar las cosas y pues esto es un contexto y es, son conceptos que han ido cambiando, sobre todo en el contexto internacional y en las últimas décadas pues sí ha habido un cambio en la manera de ver los derechos de la niñez y la adolescencia y también se le ha dado una importancia a la parte de los derechos sexuales y reproductivos entonces ¿por qué crees que es importante que las niñas y adolescentes sean conscientes de sus derechos sexuales y reproductivos y cómo les ayuda esto a su autonomía?
0: Bueno, es muy importante que las niñas y adolescentes sean conscientes de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos, es decir, que conozcan cuáles son estos derechos en función de poder fortalecerse como sujetas de derecho e incluso como sujetas políticas de fortalecer su ciudadanía sexual. Y esto porque la sexualidad es una parte integral del desarrollo humano y los derechos sexuales y los derechos reproductivos son también parte de sus derechos fundamentales. Por eso es necesario el poder generar condiciones donde las niñas, las adolescentes se puedan desarrollar como personas. Se debe eh, enseñarles también la no discriminación en el ejercicio de sus derechos que tienen la libertad de poder ejercerlos, de poder conocerlos y de vivir una sexualidad libre y placentera. Eh, en cuanto a las mujeres jóvenes, las adolescentes y las niñas se han particular, se debe tener muy en cuenta que la sociedad también ha instalado algunos mandatos sociales en donde se considera que como mujeres tienen la responsabilidad de poder procrear de ser madres o de tener hijos, pero ellas deben saber también de qué parte de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos es decidir sobre su sexualidad, decidir sobre su reproducción, es decir, decidir si querés tener hijos o no querés tener hijos y si querés tener hijos, cuántos hijos querés tener y con quién los querés tener. También implica el poder tener acceso a información sobre sexualidad, a educación sexual, a métodos anti Anticonceptivos, incluyendo los anticonceptivos de emergencia. Es muy importante el poder conocer todos estos métodos que nos serán de mucha utilidad para prevenir embarazos no deseados, pero eh, sobre todo infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. También es importante el poder conocer eh, su propio cuerpo, el poder conocer procesos biológicos, fisiológicos, pero también procesos que tienen que ver con la expresión de su identidad, de su género y eh, también sobre el placer, el placer sexual. Porque muchas veces este tema se deja de lado y no se aborda tan profundamente, sobre todo en los espacios educativos activos se cae en el error de de reducir la sexualidad únicamente a la genitalidad o al ámbito reproductivo cuando bien sabemos de que somos seres sexuados y sexuadas es decir que la sexualidad está presente en nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos por eso es muy importante que las niñas y las adolescentes conozcan sobre su sexualidad y sobre todo que conozcan que tienen derechos para poder ejercer esa sexualidad de manera libre y feliz
1: Sí, creo que como bien vos mencionaste es importante remarcar la parte de, de la importancia que las niñas y adolescentes pues tengan la información, que sepan los cambios que su cuerpo afronta y también es importante remarcar la parte de entender que también es importante que ellas reconozcan cuando están en una situación de vulnerabilidad y esto lo vamos a atar un poco a... A unos datos, el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala, pues de este año de enero a, a julio reportó 2.737 embarazos en niñas de, 14 a, de 10 a 14 años. Esto pues tiene repercusiones en su vida. Sabemos que, que una adolescente y una niña se enfrenta a una situación que no necesariamente ella eligió pues tiene repercusiones en su vida y pues ¿cuál crees que debería ser el papel del estado frente al embarazo en niñas y adolescentes? y ¿qué papel juega el consentimiento en esto? ¿verdad? sobre todo en la parte de la autonomía de las niñas ¿hasta qué punto podemos considerarlo autonomía?
0: El consentimiento se relaciona directamente con la autonomía de las niñas y las adolescentes, es decir, para el ejercicio de la autonomía es importante conocer estas conceptualizaciones sobre el consentimiento. El consentimiento es estar de acuerdo en cuanto a determinadas acciones. Implica el acuerdo entre las partes, por lo que las niñas y las adolescentes deben deben aprender qué es el consentimiento. Sobre todo para identificar aquellos actos violentos que se ejercen en su contra y que pueden parecer sutiles o que pueden resultar difíciles de identificar. Es muy importante que desde que somos niñas podamos identificar estas señales, aprendamos a ejercer nuestra autonomía, en la toma de decisiones para poder consentir determinadas acciones o no. Eh, el consentimiento juega un papel fundamental en la toma de decisiones de las niñas y las adolescentes, también para que puedan ejercer su poder de decisión frente al mundo adultocéntrico en el que se desarrollan muchas veces existen casos de violencia sobre todo violencia sexual en el ámbito privado, en el espacio doméstico que debiera ser el espacio más seguro para las niñas y las adolescentes y sin embargo es uno de los espacios en donde más se vulneran sus derechos, es muy complicado porque dentro de las familias existe una forma de relacionarse una autoridad que normalmente la lleva el hombre, ¿verdad? Desde una lógica machista y patriarcal donde las relaciones son son jerárquicas, ¿verdad? Y muchas veces el trabajo que se hace con las adolescentes, las herramientas que les damos, pues son fundamentales para poder identificar todas estas situaciones, aunque lamentablemente muchas veces se hace eh, regresen a un espacio en donde no necesariamente hemos trabajado y profundizado que es ese espacio privado y considero que es importante el poder eh, cuestionarnos verdad, el, el trabajo que se está haciendo también al interior de, de las familias porque es ahí donde continúan muchas veces los procesos de eh, sometimiento entonces es importante el poder entender también que las personas adultas jugamos un papel fundamental en el cuidado de la niñez y la adolescencia, no desde una forma de tutelaje sino de acompañamiento considerando que son sujetas de derechos y que tienen autonomía de poder decidir sobre sus cuerpos sobre sus vidas sobre lo que quieren y lo que no y esto implica también el ejercicio ejercicio pleno de sus derechos humanos y sus derechos sexuales y derechos reproductivos. El Estado tiene un papel fundamental para la garantía de los derechos humanos de las niñas y las adolescentes es que tiene la responsabilidad de cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional a través de diferentes convenios y tratados internacionales así como cumplir con la legislación nacional en materia de derechos de la niñez y la adolescencia. Las niñas y adolescentes enfrentan barreras específicas que afectan el goce de eh, los servicios de salud sexual, el acceso a a estos servicios se ve limitado por condicionantes como la edad, que son a nivel cultural y social, a veces por parte de los padres, las creencias con influencias religiosas y las expectativas que existen cuando las adolescentes y las niñas eh, deben de cumplir con ciertos estándares o se establecen ciertas edades para poder empezar una vida sexual puede ocurrir que se dificulte el acceso a estos servicios o que se prohíba incluso el uso de los mismos. El papel del Estado sería el poder garantizar esos accesos, también el poder acceder a, a servicios de información, a educación sexual, para poder conocer no solo nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos desde la niñez, sino también el funcionamiento de nuestro cuerpo, de los órganos sexuales, del placer sexual y también de los, eh, como mencionábamos, métodos de prevención de los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, entre otros. Es el Estado quien debe orientar y acompañar también en el desarrollo como seres humanos y seres humanas a la niñez y a la adolescencia. El poder garantizar las condiciones para que su autonomía se desarrolle de manera progresiva y que se puedan ejercer sus derechos no importando la edad. Y que se considera a las niñas y a las adolescentes como sujetas de derechos y autónomas para poder ejercer los mismos. Sin embargo, el estado de Guatemala ha dejado en el abandono a las niñas y adolescentes. Claramente podemos ver... El aumento de los embarazos en niñas de 10 a 19 años, en niñas y adolescentes, muchas veces como producto de la violencia sexual que se ejerce en su contra. Por lo tanto, el Estado de Guatemala no está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar los derechos humanos de las niñas y las adolescentes.
1: Muchas gracias Karen, sabemos que los aportes que nos has dado son de suma importancia sobre todo para entender la realidad a las que se enfrentan las niñas y adolescentes en Guatemala y también qué alternativas podemos presentar a, a esta realidad sabemos que, que hablar del reconocimiento de sus derechos es bastante complicado, aún así sabemos que la importancia de esto tiene repercusiones para el futuro. Te agradecemos mucho tu participación en este episodio y para las personas, para ir cerrando, les agradecemos a las personas que se quedaron hasta acá sabemos que entender este concepto de autonomía y todos los conceptos que vienen alrededor de ellos como el consentimiento, el reconocimiento del placer, el reconocimiento de, de, de nuestro cuerpo, las decisiones que nosotras como mujeres y, y niñas que en algún momento fuimos eh, la importancia de tener el derecho a, a decidir sobre lo que queremos, sobre lo que no nos gusta, sobre lo que sí nos gusta dónde nos sentimos cómodas, cómo nos sentimos Cómodas, pues cómodas es, eh, es un ejercicio constante que vamos a seguir teniendo durante nuestra vida y pues aprenderlo de la mejor manera es lo mejor que se puede hacer sobre todo para para realidades tan difíciles como las que se enfrenta Guatemala les agradecemos que se hayan quedado hasta este punto como ya mencionamos al principio eh, este es nuestro tercer episodio y pues estamos muy contentas de, de cerrarlo de esta manera y pues ya saben, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como arroba joven y pues si tienen preguntas, pueden eh, enviárnoslas por mensaje y nosotras les vamos a responder. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y que nos sigan escuchando para los próximos episodios. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias por escuchar Sincroniza Tus Derechos, el podcast de Incide Joven. Si te gustó este episodio, comparte con tus amigas. Nos escuchamos en el próximo episodio.